1: Родительский вопрос на радио ⁇ Гомсомольская правда ⁇ Всем здравствуйте, добрый день и даже, может быть, добрый вечер, потому что нас слушает вся страна. Это 1 часовых поясов. У кого-то уже и вечер наступил. Я Александр Милкус. Как всегда, на родительский вопрос в воскресенье мы отвечаем разными интересными с разными интересными собеседниками. И сегодня, на мой взгляд, очень важная, интересная тема вообще про подготовку кадров для космической отрасли. Я к этой отрасли отношусь очень достаточно с большой любовью и пиететом. И, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, но вот за много лет наблюдений за отечественной образовательной политикой я хочу сказать, что вот у меня полное ощущение, что Роскосмос, как крупнейшая одна из крупнейших гос госпитал- корпорации, одна из немногих структур, которая очень целенаправленно и продуманно ведет работу с подготовкой молодых кадров, прямо вот, ну, если не с детского сада, то так со школы так точно, и наращивает это участие, и это и космические смены, и участие в конкурсах молодых профессионалов, и вот с Нового года учебного в Москве открываются космические классы, Я Причасинг причастен программам И я хочу сказать, вот если нас слушают в региональные региональные органы управления образования, школы и м- управляющие команды школ, э, вот эти программы э, открытия космических классов, они выложены, они бесплатные, вы можете подключиться и тоже э, у себя в школе создать космический класс, по крайней мере для 10-11 э, класса, и уже готовить ребят к поступлению в ведущие технические вузы. Но ну, сегодня мы будем говорить не, то, не столько о школе, сколько о вузах и подготовке специалистов для космической отрасли в вузах. Ну, я напомню, что осталось три недели до подачи документов в э, вузы абитуриентам. И, конечно, ну, наверное, вам интересно как и куда можно поступать тем, кто хочет связать свою жизнь с инженерными специальностями. Ну, а а, информационный повод у нас такой. Завтра в Москве на ВДНХ в Центре космонавтики и авиации произойдет торжественное вручение сертификатов опорных образовательных организаций высшего образования для ракетно-космической отрасли. Что это такое и как оно скажется на студентах, преподавателях, абитуриентах, мы в частности поговорим. И сегодня у меня в гостях очень интересные люди. Владимир Владимирович Матвейчук, руководитель департамента кадровой социальной политики Русского Роскосмоса, а Михаил Валерьевич Гордин, ректор Бауманского знаменитого технического университета, а не менее знаменитый в Сибири университет, Омский государственный технический университет представляет Дмитрий Павлович Маевский. И ректор Сибирского университета науки и технологии имени Решетнева у нас в эфире Эдхам Шукревич Акбулатов. Вот такая у нас сегодня представительная группа в эфире. Давайте все-таки начнем с завтрашнего события. Владимир Владимирович, что такое вот, что, ну, выдача сертификатов? Почему он так преподносит, как большое образовательное событие?
2: Добрый день, радиослушателям. Добрый день, добрый день, Александр. Ну, на самом деле... Действительно, выдача сертификатов звучит как-то не совсем правильно и, наверное, не совсем празднично. И мне кажется, это не совсем отражает даже суть того события, которое завтра произойдет. На самом деле, полгода назад, в конце 2021 года, в государственной корпорации «Роскосмос» четко Значит, была сформулирована позиция по новым подходам к взаимодействию с высшими учебными заведениями, которые готовят для нас кадры. И это было оформлено, ну, определенным документом, и мы, соответственно, как бы вот в рамках этого документа начали реализовывать ту большую широкую программу, которую, собственно, и сформировали. И вот для того, чтобы начать более, может быть, плодотворно, более эффективно взаимодействовать с высшими учебными заведениями, еще более, вот так, наверное, правильнее будет, уточнить еще более эффективное взаимодействие с учебными заведениями, которые являются нашими старыми, добрыми товарищами и партнерами, мы решили провести рейтинг первый Мне кажется, во всяком случае, по моим данным, в России первый отраслевой рейтинг высших учебных заведений, которые оказывают максимальное действие на ракетно-космическую отрасль в части обучения персонала. А зачем вам рейтинг?
1: Вы будете денег давать?
2: Ну, на самом деле, после того, как этот рейтинг будет оглашен, там топ-15 вузов самых для нас важных мы определили, после этого будет сформирован консорциум, куда все эти вузы будут приглашены. И вот ровно на этот консорциум будет направлено наше наше усилия по более эффективному взаимодействию. Там предполагается пять основных больше, но пять основных направлений взаимодействия. Мы обязательно, во-первых, мы обязательно откроем, откроем наше представительство в вузах. Для чего? Для того, чтобы была возможность у студентов второго, третьего курса подписать договор так называемой целевой подготовки и уже гарантированно попасть к нам после... после... Слушайте,
1: это очень да. интересная штука. Вот это, вот, вот это э, вроде бы понятная да, история. Да. А что это? это? Это будут преподаватели вузов, это будут представители госкорпорации Роскосмос. Э, кто это? Потому что я точно помню, понимаете, в технических вузах 90-е годы появились представители... Э, Компания, ну, типа Samsung, да, они да. сидели, как раз отслеживали студентов толковых и уже со второго-третьего курса с ними работали, вели их, и потом уже забирались сначала в московское, <coughs> представляете, и потом ребята разъезжались. Mm-hmm. Вот это, это вот стратегически очень точная история. Что, что а, это? Кто, кого вы будете готовить? Это специальные люди, специальные, не знаю, э, или там, из рядов университетских преподавателей? Ну, у
2: нас во, во многих этих вузах присутствуют наши базовые кафедры, и мы, конечно, скорее всего, посмотрим людей, работающих на этих базовых кафедрах, да, там, вовлеченные, взаимодействие с нами, им предоставим такой официальный статус представителей. Да? Но на самом деле, опять же, вот если мы вспомним недавние события, это январь месяц, МГТУ имени Баума на открытие королевских чтений и выступление Дмитрия Олеговича Рогозина, генерального директора государственной корпорации Роскосмос, где он сказал, что основной акцент мы должны сделать на формировании междисциплинарных инженерных команд. Что это значит? И вот э, 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 если возвращаться еще раз к поддержке, э, поддержке вузов вот в, рамках, в рамках консорциума, мы, э, мы собираемся изменить нашу политику в области закупочной деятельности да, и предоставить членам консорциума возможность как единственного поставщикам, участвовать в конкурсе на проведение научных исследовательских
1: и опытно-конструкторских работ. И получается То очень интересное... По... Давайте переведем да. на русский язык, понятно да. для нашего слушателя. Да. То есть, в принципе, космические вузы являются, они сейчас являются, в общем, исследовательской группой, которая Абсолютно занимается верно. разработкой для Абсолютно верно. исследований, для отрасли. Да? Абсолютно верно. А теперь получается, что вы ее роль еще больше будете подчеркивать и, видимо, финансировать.
2: Абсолютно верно. Ну, так это, конечно, все делается не бесплатно. Поэтому... По сути дела, вузы будут выполнять выполнять работу в рамках нашего заказа. И вот как раз основная эта задумка заключается в том, чтобы вот эти НИРы и эти ОКРы, научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские работы, которые приходят в университет, стали той площадкой, которая будет диктовать требования к будущим выпускникам вуза и будущим молодым специалистам, которые к нам придут. во
1: время обучения ребята занимаясь реальными проектами, понимали, что их ждет. Абсолютно верно. И вот как раз... И здесь... таким образом мы как раз и готовим студентов, которые будут потом приходить в отрасль, понимая, что им надо делать.
2: Все верно. И, кроме всего прочего, все-таки закончу вот эту основную мысль, что... Попадание в эту эту междисциплинарную инженерную команду будет через заключение того самого договора целевой подготовки, который можно будет сделать на третьем-четвертом курсе бакалавриата в представительство госкорпорации
1: в ВУЗе. Михайлович, подключайтесь, вот давайте поподробнее, далеко не все ребят, вот я точно знаю, понимают, что такое сегодня целевое обучение. Это ведь новая система. Целевики, которые были там лет 5-7 назад, когда просто договаривались и их направляли от каких-то организаций, потом неизвестно, работали ли они в этой организации или нет, и отрабатывали финансирование, сейчас же все по-другому. И действительно, ты поступил сам там, по... Не знаю, ну, просто на бюджетное место. А потом ты, если ты нашел свое призвание, да, ты можешь уже получать и деньги, и поддержку того работодателя, который потом тобой заинтересуется или сразу заинтересуется.
3: Ну, именно так. Ну, конечно, Система целевого образования изменилась изменилось изменилась именно тем, что повысилась ответственность и работодателя, и абитуриента, студента за выполнение своих обязательств. Обязательство простое. У студента обязательство хорошо учиться и закончить, у работодателя принять его на работу, а у студента, у выпускника работать некоторое время на, на предприятии. Поэтому добавилась ответственность, а так суть не та же самая. Целевое обучение ⁇ это обучение для конкретного работодателя, на конкретные, ну, может быть, не на конкретные рабочее место, но для конкретной организации, скажем так, да? И... Нет, подождите, подождите, насколько
1: я помню, еще ведь важно то, что работодатель, если он заключает целевой контракт, он еще и поддержит студента и доплачивает стипендии, и занимается какими-то социальными проектами. Ну, это
3: дело добровольное, обычно да. работодатели это делают, и, по сути, каждый работодатель сам определяет, сколько, как ему поддерживать, он может не поддерживать двумя рублями, а может двухстами тысячами рублей, то есть это зависит ну, уже от работодателя ну,
1: конкретно. Знаешь, поддерживает. Да, поддерживает,
2: конечно. Да, и да. надо сказать, что как вы правильно, вот Михаил сейчас сказал, что прежде всего это договор между студентами, ну, Давайте мы про,
1: да? подробнее про договор поговорим после перерыва. Буквально на две минуты мы прервемся и вернемся в эфир. Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». Мы возвращаемся в эфир. Владимир Владимирович Матвичу, руководитель Департамента кадровой и социальной политики Роскосмоса, Михаил Валерьевич Гордин, ректор Бауманского университета. Еще мы услышим Дмитрия Павловича Маевского, ректора Омского государственного технического университета Итхам Тхам Булатов, ректор Сибирского университета науки и технологий. Говорим мы сегодня о перспективах тех ребят, которые будут поступать вот в ближайшие, в этом году, в, следующем, в следующие годы на инженерной специальности, в, причем связанные с космосом, и говорим о том, что очень много Роскосмос, но и космические вузы делают для того, чтобы это обучение было современным, интересным, и мы говорили сейчас как раз перед перерывом, а во время перерыва мы продолжили дискуссию со специалистами нашими, про целевой прием. Что это дает? Это действительно сейчас изменилось, изменилась история с зачислением, и это точно гарантия поступления, и, вернее, поступления на работу, и точно обеспечение Интересная работа, вот, Михайлович, вот вы не успели сказать, давайте договорим, то что это для абитуриентов очень важно.
3: Да, я как раз хотел сказать, что В чем основной плюс целевого образования? Даже не только в том, что есть гарантированное место работы после обучения, потому что если ты хорошо учишься и являешься классным специалистом на выходе, ты, наверное, можешь на рынке труда устроиться достаточно спокойно. А главное то, что с самого первого года, даже с первого курса, та организация, которая заключила с тобой целевой целевой договор, за тобой присматривает. Это практики, это э, ну все время на контакте. Я вот до того, как быть ректором, был генеральным директором института, центрального института авиационного отраслевания. У меня тоже были целевики, мы с первого курса их вели для того, чтобы понимать, куда они потом будут у нас работать, каких подразделениях, каких отделах. Также происходит в И сегодня целевой прием э, – это тот же самый конкурс, на самом деле. То есть это конкурс между да. теми э, абитуриентами, которые хотят ц- работать в конкретной организации, ну, в конкрет и иметь гарантии, и
1: вот иметь это, гарантии очень да. вещь.
3: это конкурс. Вы знаете, вот у нас был артефакт, например, ну конечно это больше артефакт, конечно, пару лет назад у нас был конкурс на целевой прием выше, чем конкурс на обычные бюджетные места. Конечно, это несколько странно, но такое было. Это просто два раздельных конкурса, один общий для, без вот этой гарантии, а другой для людей, которые хотят поступать и учиться целенаправленно на, на, с возможностью, с желанием и с целью пойти работать в конкретную организацию. Вот с Владимиром Владимировичем мы обсуждали, что мы хотим в этом году ну, пытаться сделать так, чтобы целевой прием был расширен не просто на одну организацию юридическое лицо, РКК «Энергия» или какую-то другую организацию, а на все организации «Роскосмоса», чтобы когда э, э, ребята заключают договор целевого образования, это для них они обозначают, что они хотят работать не в какой-то конкретной конторе предприятия КБ, а вообще в предприятиях «Роскосмоса». И у них
1: появляется гораздо больше выбор.
3: У них появляется большой выбор, вся, вся география страны, и полный набор специальностей, и мест работы, скажем так. Поэтому я думаю, что мы это реализуем, и вот мы даже договорились, что мы отдельно эти самые целевые договора в рамках приемной комиссии будем да, предлагать. Да, да, У да. нас будет подкрытое представительство Роскосмос, такое временное в рамках работы приемной комиссии, для того чтобы именно сразу ориентировать абитуриентов на корпус. Вот опять
1: Роскосмос. вот, вот так через запятое это важно, Есть ребята, которые в этом году будут подавать документы. Ну, видимо, не только в Бауманске, но и другие вузы, которые входят сейчас в консорциум, да, могут тут же обратиться войдут. за консультированием. Mm-hmm. Ну, войдут. Ну, это mm-hmm. мы поговорим про консорциум. То есть они могут в принять. Комиссии э, обратиться к представителю Роскосмоса и получить кон- конкретную консультацию. Да. Абсолютно верно, да. 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 Но то, подчеркну... что это очень важно, вы так через запятую сказали, да. а для ребят, которые хотят связать свою жизнь с космосом, это очень важно.
3: Но я подчеркну, вот вы правильно говорите, те, которые хотят связать свою жизнь с космосом, дело не в финансовых гарантиях, не в зарплате и не в рабочем месте на три года. Наверное, да. Дело в том, что если человек хочет связать свою жизнь с космосом, то уже после 11 класса при поступлении он может это сделать. Осознанно, да. подписав да. определенный документ. И после этого он уже связал свою жизнь с космосом, хотя он студент первого курса. Как бакалуриат... Какой
1: документ? Договор, договор целевого Целевой образования. Да. То
3: есть он уже с первого курса связал свою жизнь с космосом, потому что он уже обозначен как человек, который будет работать в космической отрасли. И он с первого курса бакалавриата или специалитета будет работать в космической отрасли. Ну, пока студентом, потом, возможно, инженер по По сути
1: дела, ну, а я правильно обычно, трудовой стар,
2: стар, что ли, трудовой что да. что ли, пойдет? Нет, с третьего. Курса они обычно все работают на предприятиях роскосмоса ага. да, целевые студенты при сначала приходят на практику потом как правило выходит выходит к нам на работу участь еще до да, в институте мы там там обеспечиваем эту возможность они продолжают работать и вот ребята которые нынче побывали на байконуре в рамках в рамках нашего конкурса бауманский старт до да, космический десант так называем бауманский старт который вот недавно произошел там все 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 космонавты были выпускники МГТУ имени Баумана. Так вот, вот эти ребята, которые побывали побывали на Байконуре, на этом старте, они, по сути дела, все уже работники Роскосмоса, а кое кто начал делать уже карьеру, то
1: есть имеет имеет какие-то еще перемещения. Каким образом? Что, что значит работники? Они зачислены у них да, они какие работают физически работают. Они И зарплату получают? Ну, конечно, ну, а как? Отчего себе? они совмещают учебу уже с конкретной работой. Смотрите,
3: смотрите, какая выгода для нас, для университета. Ну мы пропагандировали всегда двести ушло лет русский метод обучения, обучение через практику. И мы считаем это очень правильно, когда наши студенты на старших курсах работают. Но нам очень хорошо, когда мы это делаем контролируемо с организациями типа «Роскосмос» или другими большими компаниями, КБ-корпорациями, потому что таким образом мы можем установить правильный баланс между практической работой, которая очень нужна для того, чтобы быть хорошим специалистом, но обучение не теряется, потому что… Практически 90% студентов старших курсов сейчас работают. Ну, 95%.
1: И вот именно это... Да, вот да, хорошо да. бы, когда они работают на, на отрасль, они а продают в магазине своих телефонов. Нет,
3: нет, они в основном у нас наши, в основном работают на отрасль, но хорошо бы, когда они работают в той, той, той организации, которая понимает, что им еще нужно учиться. Потому что и, им, и чему их И чему, надо Ну, чему, Ладно, это мы вместе решим. Но главное, ну, да. что там устанавливается правильный баланс между вот этой практической работой, за которую они получают деньги, потому что они работают с руками и э, целями э, обучающего процесса, лекциями, семинарами. И на
2: сегодняшний момент мы как раз собираемся развивать эту идею то, что я говорил про э, междисциплинарные инженерные команды, про междисциплинарные инженерные команды, вот ровно это это еще в развитии тех тезисов, про которые только что говорил Михаил Владимирович. Потому что, по сути дела, таким образом мы перемещаем как бы основную точку подготовки, да, затачивания, если хотите, с конкретного специалиста, имеющего базовое классическое образование под Роскосмос, мы его переносим, по сути дела, переносим, по сути дела, в стены вуза, подходя к нему ближе. И, в принципе, это что же получается? Получается, что вот эти индивидуальные образовательные траектории, которые должны реализовывать вуз, начиная с 3-го, 4-го курса бакалавриата, там, да, под специалитеты в магистратуре, как раз позволяют, по сути дела, формировать эти вот эти индивидуальные образовательные траектории будут формироваться на, на основе того тех требований, которые выдвигает научно-исследовательская работа, в которой вовлечено. То есть конкретный ответ...
1: запрос, конкретно предприятия. Верно. Конечно, конечно, абсолютно верно. Я хотел бы все-таки подключить Сибирь, но вот опять же мы через запятую говорили. Я хочу обратить внимание сейчас на орбите, на орбите впервые экипаж из трех космонавтов невоенных не инженеров мои, а все выпускники Бауманского университета. Это Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков. То есть, у космических инженеров, которые приходят на предприятие. Вот видите, конкретный наглядный пример, что можно еще и в космос слетать вот такие вот дружным коллективом Бауманского. Абсолютно. То есть вот, вот перспектива не только заработать, да. но и увидеть Землю с высоты 400 километров. Давайте подключим. Дмитрий Павлович, а вот что Добрый у вас. День, какие, коллеги. какие у вас Добрый требования день. к поступающим? Рад всех в ВУЗы?
0: Какие?
1: всех приветствовать. Какие у вас требования к тем, кто будет в этом году поступать в университет ваш? Что, что, какие, какие вот, может быть, там баллы средние, какие предметы? Вы, вы ждете кого? Так. Я боюсь, что у нас завис. Э, завис. Связь не космическая, поэтому э, значит, у нас, э, к сожалению, зависло. Но сейчас пере, переключимся. Давайте продолжим э, с гостями в студии. Э, Михаил Ильич, э, какие, может быть, новые специальности, новые направления подготовки, связанные с новыми задачами ну, развития космонавтики э, сейчас в Бауманке?
3: Ну, вы знаете, мне кажется, достаточно сложно сказать, какие ну, они каждый год новые появляются, прям сходу вам не назову. Если говорить с точки зрения космических специальностей, мне кажется, трудно назвать, каких нет космических специальностей в Бауманке для предприятий целей Роскосмоса и космической отрасли. Ну, практически весь спектр, начиная от конструкторских и заканчивая технологическими во всех областях знаний. Поэтому ну, из новых ну, даже мне трудно что-то сейчас сказать, потому что они все время новые появляются, каждый год новые, и мы каждый раз их готовим под необходимость предприятий и по корпорации.
1: Так, мы, мы восстановили нашу некосмическую, к сожалению, связь. Дмитрий Павлович, вопрос слышали, да, или, или повторить? Нет, не успел. Я хотел узнать, какие у вас требования к студентам, которые поступают в ваш университет? Ну, требования к студентам, конечно, космических специальностей. Какие у них перспективы?
0: Ну, он тоже является, как и Красноярск, и там Москва. Столица как космоса, значит, в Омске организована окончательная сборка ракеты «Ангара», и производство. Вот. С точки зрения поступления абитуриентов требования стандартные. То есть это сдача ЕГЭ. Если мы говорим о рамках целевой подготовки, то, конечно, абитуриент ну, в текущих условиях, которые организованы, он должен сходить на предприятие, заключить договор. Соответственно, это разговор с кадровой службой. Вот. В перспективе о том, о чем говорит Владимир Владимирович, если... Там будет консорциум вузов, которые будут базовыми для организации Роскосмос, да, понятно, что это не предприятия, расположенные на территории там, Омска или Красноярска, да, и по целом требования в периметре всей корпорации, соответственно. Мы, мы, требования... Я
1: прошу прощения, мы опять э, прервемся. Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда. Да, сегодня родительский вопрос посвящен космической тематике, подготовке кадров для ракетно-космической отрасли. Я напоминаю, 8 967 200 ровно 9702 вы можете написать, задавать вопросы нашим собеседникам. А собеседники у нас сегодня такие. Владимир Владимирович Матвеичук, руководитель департамента кадров и социальной политики Роскосмоса. Михаил Валерьевич Гордин, ректор Бауманского технического прославленного университета. Дмитрий Павлович Маевский, ректора Омского государственного технического университета и Эдхам Шукри. Акбулатов, ректор Сибирского университета науки и технологий имени Решетнева. И мы прервали разговор с Дмитрием Павловичем. Я напомню, сейчас очень активное строительство космического предприятия, то есть развитие завода «Полет» Омского происходит, потому что там собираются первая и вторая ступени будущей нашей, нынешней, но и перспективной ракеты «Ангара». И, в общем-то, ребят, наверное, ждет очень интересная работа. Какие еще есть перспективы? У тех, кто поступает и будет поступать в Омске государственный технический университет Дмитрий Павлович.
0: Ну, я закончу мысль, которую начал, по поводу того, что если действительно базовые вузы, консорциум, да, то есть для абитуриента, поступающего в Омске, открываются самые широкие перспективы работы в периметре корпорации Роскосмос. То есть, ты поступаешь в Омске, а потом можешь работать где угодно. И это, конечно, несомненно, там большой плюс. А по поводу перспектив, ну, насколько я понимаю, есть дальнейшие планы по развитию как самой ракеты «Ангара» с точки зрения там, и водородной ступени и пилотирового космоса. То есть там Владимир Владимирович, наверное, сможет подробнее на эту тему рассказать. Большие задачи связаны с технологическим обеспечением производства, с решением тех задач, которые есть, потому что ракета сейчас на этапе отработки именно производства технологий. И там генеральный <смех> директор центра Круничева Варочка Алексей Григорьевич мы с ним регулярно встречаемся, он говорит о том, что есть проблемы, которые у, у, улучшить, там, скажем, технологию, улучшить ее. Это с одной стороны и с другой стороны вот коллега Играшукевич базовое предприятие в Красноярске по производству а, космических аппаратов. Вот, Сейчас на полете обсуждается в том числе вопрос о возобновлении компетенции по производству космических аппаратов, поскольку средства введения ну, ракетом гора строится в Омске, неплохо было бы иметь эту возможность. И в том, что речь мы уже обсуждали, вот я в дороге вчера еще был сегодня в Красноярске, возвращаюсь домой, о том, чтобы в рамках совместно с университетом сибирским имени Решетнева возобновить эти вещи. Поэтому космическая отрасль развивается, и для абитуриентов поступающих, обучающих самые широкие перспективы с точки зрения реализации всех амбиций. Тем более, если корпорация действительно видит возможности работы не отдельно, там каждого предприятия, каждого вуза, в целом, во всем периметре корпорации, повторюсь, да, и нацеленность на межсцеплинарные группы, то, конечно, да, это большой плюс для тех, кто выберет для себя именно инженерное направление подготовки и поступления обучения в университет. Спасибо. А давайте
1: Эдхам Шукриевич тоже сразу подключим. А что значит возобновление? Вот сейчас Дмитрий Павлович сказал, что что под этим подразумевается?
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, уважаемые коллеги. Мы действительно обсуждали с Дмитрием Павловичем вопрос сетевого взаимодействия наших вузов при подготовке специалистов. Хочу сказать, что целевая подготовка в нашем вузе велась на протяжении всех 60 лет существования Аэрокосмического университета до этого завода в Куза, и сегодня просто выходит на Новый год. Нам очень важен вот тот рейтинг, о котором говорил Владимир Владимирович, потому что он позволяет нам глубоко интегрироваться в деятельность предприятий Роскосмоса, а у нас давние связи, традиционные связи с такими предприятиями, как информационные спутниковые системы, акционерное общество «Красмарш», И у нас сегодня более 700 студентов обучается договорам договорам о целевой подготовке, будь то целевое поступление, или же будь то целевое обучение, когда студент переходит на целевое обучение в процессе обучения в ВУЗе. Так вот, я хочу сказать, что мы обсуждали вопросы под углом зрения, что технологии меняются. Так. Сегодня появляется потребность в цифровых технологиях. Все больше и больше потребность в цифровых технологиях. Это так называемые цифровые двойники космических аппаратов. Это адаптивные производства. Это аддитивные технологии, которые широко внедряются в практику. И это означает, что программы должны гибко перенастраиваться, образовательные программы. И здесь без взаимодействия с индустриальными партнерами нам будет сложно сделать... Решить эти задачи. Кроме того, нам будет сложно решить эти задачи, не объединяя усилия различных вузов. У нас у нашего вуза на сегодняшний день тесно выстроено отношение не только, не только с Омским государственным университетом, но и с Балтийским государственным университетом, военмехом, и с Томским, Тусуром, и еще с целым рядом образовательных учреждений, с которыми мы вместе реализуем сетевые программы. В одиночку сегодня вузам сложно будет решать задачи, связанные с переходом на новые образовательные программы, тем более они должны постоянно меняться. Так вот, наша задача заключается в том, чтобы кратно увеличить количество специалистов, которые будут готовиться по договорам о целевой подготовке. Мы ориентируемся на то, что в ближайшие годы доведем количество до полутора тысяч обучающихся, которые будут готовится в рамках договоров о целевой подготовки с предприятиями Роскосмоса. И вот об этом мы как раз говорили с коллегами.
1: Это хорошо серьезно вот тому, чтобы... Вы говорите, 700. Вы говорите, 700. Будет полторы тысячи. А где они будут у вас работать? Они Есть для них гарантированная работа? Договора 1500 о целевой подготовке это я...
4: Да, серьезные документы, которые подразумевают двусторонние так вот, что касается подготовки специалистов под новые технологии, которые будут внедряться на Красмашзаводе, у нас уже на сегодня руководством завода заявлена потребность почти в трехстах специалистов, которые должны прийти в течение, в течение ближайших двух лет. Что касается информационных спутниковых систем, Сегодня речь идет о массовом производстве малых космических аппаратов, которые востребует подготовку, так сказать, привлечения специалистов совершенно нового качества. И мы с генеральным директором информационных спутниковых систем Николаем Алексеевичем Тестоедовым, который является председателем нашего попечительского совета, уже обсудили вопросы, касающиеся масштабного планирования, подготовки кадров под эту новую технологию. Такие проекты, как «Марафон», с Киев, которые в ближайшее время будут реализованы в плане создания космических группировок в несколько сот космических аппаратов. То Это есть будет вот, мне, мне важно,
1: сейчас, извините, мне очень важно подчеркнуть, что ребята приходят на предприятие не воспроизводить старые предыдущие проекты, да, а развивать новые. Это новые спутники. Это вот э, и, 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 это Железногорск, насколько я помню да? Да. Да. Значит, э, Это вот новая задача Потому что будет возникать Строится новое поколение спутников Будет совершенствоваться развиваться и новая ракетная техника. То есть от них не требуется, не будет требоваться воспроизведения прежних, вот мы тебя научили, и так 20 лет продолжать делать одно и то же. А это творческая работа, и от них творческого труда зависит развитие новых, новых поколений спутников, и спутниковых систем, и ракетных систем.
4: Совершенно верно.
1: То есть, вот, вот, давайте, время давайте время еще еды. раз это, Владимир давайте да. вот это подчеркнем, что у ребят возникает. То есть, вот те люди, которые в 90-е годы, в 2000 е годы приходили на предприятия, их немного было, да, но многие уходили, потому что они занимались просто воспроизведением техники советского времени, вот по старым-старым правилам и технологиям. Да. Сейчас у нас очередной рывок, Абсолютно и мы вынуждены обеспечивать себя. Огромное
2: количество да, новых проектов вот, и проекты, связанные с. То, о чем Дмитрий Олегович постоянно говорит на встрече со студентами. Вот недавно там в знаниях, да, с, с обществом знания встречи он там выступал и говорил. Это и а, ядерная составляющая космическая, я имею в виду, да, значит, это и а, сфера, это и там, новые виды ракет, это и... А, много чего ну, много на самом деле всех всех проектов да, новый, новый пилотируемый транспортный корабль то есть много много проектов которые сейчас действительно только начинается ровно поэтому мы и говорим что научно следствские работы должны, должны прийти в вуз чтобы мы именно там начали готовить тех ребят ну а по поводу перспектив творческих мне кажется мое личное мнение но мне кажется что роскосмос наверное это то самое место где Уж точно, абсолютно творчество можно реализовать в полной мере, начиная со студенческих комби и кончая там кандидатской диссертацией, докторской диссертацией, на реальном, живом, боевом, если хотите, материале.
1: Ну вот, вот у вас, как представителя, все с одной стороны, гороскопа, с другой стороны, образовательное сообщество, есть ощущение, что происходит смена поколений? Конечно. Вот я, честно это говоря, очевидно. лет 10 назад на крупных предприятиях э, слышал от молодых ребят, инженеров, о том, что им не дают проявлять себя. У
2: нас на сегодняшний момент средний возраст на ну, предприятии 45,5 лет. Ух ты! У нас работает, может, самое, есть Слушайте, предприятие, это, где 37. Это, это
1: вообще показатель, по-моему, вот, очень существенно снизился Конечно. за те же 10 лет. Конечно. я помню, что было 55-60. И дальше верно. просто большой провал.
2: Конечно. Да, и уж если говорить, опять же, про провал, то как раз структура у нас сейчас очень, очень комфортная, где-то равные доли всех возрастов присутствуют. То есть, у нас есть возможности межпоколенческий диалог формировать и ребятам давать возможность двигаться вперед. То есть, нет вот этого зеркального, зеркального потолка. Как мы да,
1: говорим. я знаю, что у вас совет молодых ученых достаточно влиятельный появился. Конечно. Мы вернемся в студию через минуты, ну, две минуты, наверное, продолжим наш разговор. Как раз о перспективах ребят, которые придут в космическую отрасль в ближайшее время. Я Александр милкс не переключайтесь. Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем наш космический разговор, я Александр Милкус и наш сегодняшний собеседник Владимир Бонтвичок, руководитель департамента кадров и социальной политики Роскосмоса Михаил Гордин, ректор Баумовского университета Дмитрий Маевский, ректор Омского государственного технического университета И. Агбалатов, ректор Сибирского университета науки и технологий. Михаил Валерьевич, актуальный вопрос? Сегодня, вот в вот прошлой неделе, все время мы говорили про баллонскую систему. У вас бакалавры выпускаются в инженерные по инженерным специалистам или специалитет. Насколько это принципиально и кто, кто вообще у вас заканчивает вузы и приходит в космическую отрасль?
3: На самом деле, так и так. Но когда мы говорим о инженерах-разработчиках, то есть те, которые конструируют новую технику, создают новую технику, это, конечно, специалисты. Они учатся полноценные 6 лет, 5,5-6 лет, выпускаются и дальше работают, как инженеры И никто эти специальности
1: у вас не обрезал до бакалавриата?
3: Нет, нет. Естественно, есть и бакалавры, и магистры, то есть, есть 4 плюс 2. Бакалавры за 4 года изучают то, что им можно изучить. Это нормальные, получаются качественные инженеры по эксплуатации, они могут дальше учиться на магистры и тоже стать разработчиками. Ну, конечно, основные конструктора, то есть, разработчики – это специалисты по всем, по всем направлениям.
1: То есть, вот включение в Болонское соглашение для Баулонского университета не изменило уровень подготовки студентов?
3: Изменил в каком-то смысле, потому что часть специальностей перестала быть специалитета, мы перешли на бакалавриат магистратуру, то есть мы должны были изменить структуру подготовки в целом, но ну, примерно треть у нас поступающих поступают на программы специалитета. Вообще, по-хорошему, если мы говорим о инженерах-разработчиках, вот врачи, они же учатся, естественно, не бакалавриат, магистратура, они учатся у них специалитет у всех, да. А после этого они еще в ординатуре там, 2-3 года. Okay. Вот для инженера-разработчика также, как бы, ну ты закончил. Диплом это не финиш, это только старт. Для okay. того, чтобы стать инженером и быть успешным инженером-разработчиком, создавать какую-то новую, реально новую технику, ты должен еще несколько лет поработать для того, чтобы стать уже реальной боевой единицей. То есть, когда ты пришел, молод так всегда было, в советское время тоже. Ты пришел молодым специалистом после 5,5-6 лет, ты становишься реальной боевой единицей только через несколько лет. Это нормально. Это нормально. Потому что это сложная специальность разработка техники так же как врач. Ты пришел врачом общей практики, после 2-3 лет ординатуры
1: стал врачом-специалистом. Та же самая история. Нет, мне важно о том, что вот мы сегодня в программе говорили, да советская шутка, когда приходит выпускник вуза на предприятие, мы говорим, забудь о том, чему у тебя учили на предприятии, сейчас мы будем тебя учить. Вот сейчас получается, что ребята, если они с третьего курса уже работают на конкретном производстве, они просто э, уже понимают, какие знания им нужны и что им нужно. Они погружены,
2: конечно, в работу уже. Тем
1: да, не
3: менее, в каждой шутке есть доля шутки. Mm-hmm. Что самое главное, что происходит, когда человек приходит из вуза, если он нигде до этого не работал на предприятии, у него появляется ответственность за результат не за себя, а за групповой результат. Это Другая совершенно история, это совершенно другая структура взаимоотношений, то есть и вот это забудь, что тебя научили в вузе, это касается не интегралов и не производных и не формул, а скорее о том, как ты относишься, относишься к делу и как ты существуешь да. с людьми, условно говоря. А когда ты работаешь, нет зачетки и нет экзамена, на котором ты сдал на пятерку и забыл и пошел дальше. Там есть доверие людей, репутация, которая намного Но более важна. Ты отвечаешь
1: за многомиллионную технику
3: ну, и за результат, и только не не только свой. Ну, Поэтому это, да, это новые навыки, которые, конечно, когда ребята сейчас начинают работать до завершения вуза, они эти навыки потихоньку, не не так активно, как уже в свободном полете перенимают. Естественно, если они уже немного поработали на старших курсах, то, естественно, у них больше возможностей карьерного и личностного роста уже, когда они выпустились и стали уже инженерами. А сейчас мы попытаемся сделать следующий шаг тем самым,
2: как бы, вот передавая... Вот это мы говорим да, сейчас о
1: консорциуме э, ВУЗов в передавая, передавая да, да,
2: передавая НИР, э, там, предоставляя ВУЗам возможность получить э, НИР, выиграть в конкурсе, получить НИР самому ВУЗу и привлечь туда э, эти междисциплинарные команды. То есть, да, они работали, они там каким-то образом общались, они, все эти вещи. А здесь получается здесь еще более глубокая интеграция, которая позволит нам вот, эти, вот этот вот процесс доготовки, вот так, давайте так скажем, да, максимально сдвинуть в сторону ВУЗа. И нам получить максимально готового специалиста, уже заточенного под конкретное предприятие,
3: под конкретную отрасль. И, ну, знаете, важно, знаете, что вот радует? Так, что, что радует? Радует то, что ребята это понимают. То есть, сейчас вот профиль абитуриента, профиль ну, там, наших молодых студентов, он изменился, они это понимают. То есть, это, они не пришли, не пришли в ВУЗ тусоваться 6 лет, они пришли учиться, учиться и работать, потому да. что они знают, они сейчас у нас даже до смешного доходит, вчера нам рассказывали, позавчера мне рассказывали, что у нас на одном на, на открытых дверей пришла молодая женщина и сказала, что я тут собралась родить, вот думаю, на какую кафедру мой сын будет поступать. Ну вот, ну то есть, и родители об этом думают, думают вот Настолько долгую. задолго да, но ну, это смешной конечно вариант Но тем не менее они думают уже начиная там, с 9-го 8 класса О том где они будут, работать, а они будут работать
4: На самом
2: деле не так и смешной Вот Александр говорил про э, Какие-то программы связанные с детскими садами Да вот Хамшухеевич мне не, 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 не даст здесь соврать, а ИСС имени да, вот это, то, то базовое предприятие, которое находится в Железногорске, вы сейчас говорили, вот у них-то это вообще поставлено на поток, работа именно с детскими садами, как бы не было это смешно. Ну, почему смешно? Это,
1: это, это очень важно, когда человек понимает, куда он будет приходить, Абсолютно потому что приятно, мы же да. получаем очень часто, особенно в гуманитарных вузах, студенты, которые приходят, он поступает, он не очень понимает вообще, чем он будет заниматься. Да, 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 он да, два да. года учится, потом говорит, ой, а, а что я где я буду работать. И мы тратим бюджетные деньги на то, чтобы он получил некое образование, в котором он никогда работать не будет. Но я хотел, знаете, вот все-таки еще раз подчеркнуть, очень важную историю про консорциум. У нас, в общем, достаточно давно, это из советских времен, каждый вуз, это был вуз, это моя крепость, да. И вот то, что сегодня происходит и с космическими вузами, и я знаю, потому что я занимаюсь, плавучими университетами морскими исследованиями, с вузами, которые готовят по морским специальностям, когда вузы объединяются в общую такой вот консорциум и живут такой общей жизнью, не отделяя друг друга, да, а работая на отрасль. Вот я понимаю, что вот консорциум как раз и объединяет вузы. Вот мы только что слышали, как Дмитрий Павлович, мы договорились, да? да, Но, То есть, кроме, поступая, да. допустим, в Бауманку, да, вы можете оказаться, может быть, на какой-то программе, связанной с подготовкой специалистов в Омске.
2: Ну, это сетевые взаимодействия. Да? Я думаю, что да, они вполне, это вполне возможно. Мало того, вот я когда мы только когда начинали говорить, я говорил о, о, о поддержке консорциуса да, вот о мерах поддержки, которые с нашей стороны, да, мер взаимодействия. Мы говорили про представительство госкорпорации в вузах. Мы говорили вот сейчас про историю, связанную там с изменением закупочной политики госкорпорации но кроме этого есть еще например вузам будет предложено открыть свое представительство в национальном космическом центре О. и вот здесь спасибо посредственно за последние да...
1: минуты я очень хотел бы поговорить про мою любимую тему это национальный космический центр то есть вот центр, который будет, по-моему, в следующем году или в 2024 году запущен. Да? Это, дело не в том, что там какая-то там, небоскреб в Москве в центре города. Ну, там
2: инженерный центр а в том, будет. что
1: это возможность ребятам Работать в современных условиях
2: В непосредственной близости к реальному Боевому производству ну, Там будет технопарк, с, там с, будет инженерный центр будет...
1: И ничего. Абсолютно Но наверное. очень важно, что понимаешь, что нам нужно подготовить специалисты Понимает еще вот, Роскосмос а, О том, что они должны работать В современной образовательной, э, в научной среде но там 20 тысяч мест, по-моему. Абсолютно
2: да? верно, да. И там э, около 3000 квадратных метров отведено именно под образовательные площади, где должны быть представительства всех наших вот тех самых опорных вузов. То есть, по сути дела, э, мы максимально приближаем университеты, которые находятся в Красноярске, университет, который находится в Омске, если они там открывают свое представительство. Там, понятно, будет какая-то локация связана с обучением. Да, будут да, представлены возможности, соответственно, мы, мы предоставляем эту возможность. Можете им им присутствовать в центре космической в самом сердце космической отрасли где рядом есть инженерный центр где рядом есть основные производственные представительства наших КБ где рядом есть технопарк где все это производится да, то есть по большому счету вот наверное формировать то самое, тот самый интерес да, к профессии вот,
1: очень важно том месте, где он, собственно, да, зарождается, где он существует. Ну, ну, я все-таки еще раз подчеркну, это возможность еще работать за современными э, столом, современным компьютером и так далее. Молодые люди, я знаю, приходя там лет 10-15 назад, ну, там, не буду называть предприятия, они приходили, видели э, 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 и кульманы, и э, прохудившуюся крышу, что мы здесь, какое отношение это имеет к космосу, понимаете, какой космос, если просто туалет надо отремонтировать, а тут есть возможность действительно почувствовать себя современным инженером, который будет работать на современном производстве. Многие критиковали космический центр, но я считаю, что космический центр, который э, строится сейчас э, в Филях, это как раз и символ Символ новой космонавтики.
3: Наверное, <связывая> <связывая> да. <связывая> 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 Тут еще очень важно, с точки зрения вот этих представителей вузов, ну, в том числе нашего, естественно, представительства, о том, что мир сейчас настолько сложен, что невозможно всему инженеру научить за 4 или за 6 лет. И поэтому вот это дополнительное профессиональное образование, тот самый обучение всю жизнь, тоже может быть реализовано для тех людей, которые профессионально работают в этом Национальном космическом центре и получают одновременно дополнительные курсы, дополнительное образование по тем специализациям, которые они необходимы для их реальной работы. Поэтому вот это вот непрерывно образования тоже может быть достигнута через образ... через представительство вузов ну, ведущих вузов э, в центре где работает сколько у вас там будет людей работать 30... 20 тысяч 20 тысяч человек были, да. это потенциальные 20 тысяч абитуриентов для дополнительного фразального образования для
1: нас Ах, к сожалению, заканчиваем. И очень хочется продолжить программу. Я думаю, что, может быть, мы через пару месяцев вернемся к космической тематике. Я напоминаю, на студии были Владимир Матвичук, руководитель департамента кадровой и социальной политики Роскосмоса, Михаил Гордин, ректор Баумского технического университета, Дмитрий Маевский, ректор Омского государственного технического университета, Эдхамб. Агбулатов, ректор Сибирского университета науки и технологий имени Решетнева, я Александр Милкус. Пожелание: поступайте в космические вузы и будет вам инженерное счастье.
3: Родительский вопрос на радио Комсомольская
0: правда. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.